0: A partir de agora, na Kiz FM, tudo ou nada, você vai ficar sabendo como investir o seu dinheiro. Apresentação, Marco Prado e Vinícius Fuzikawa, tudo ou nada. Oferecimento
1: Ativa Investimentos. Para fazer seu dinheiro render mais, acesse ativainvestimentos.com.br. Profit Pro, tecnologia de alta performance na plataforma mais completa do mercado financeiro.
0: Teste agora mesmo melogica.com.br barra produtos. Opa, muito boa noite. 8 horas e 3 minutos. Está começando mais um Tudo ou Nada. Eu sou Rodrigo Branco. Esse é o programa de número 12.
1: Marco Pradoquim. Boa noite, Branquinho. Boa noite, Boa noite ouvinte da KIS FM. Estamos começando o programa de número 12. 12, três meses que eu estou aguentando Vinícius Fusical aí branco aqui na mesa. Olha, nem
0: parece, oh. hein? Boa noite, Vini. Beleza? Boa noite, boa noite. Peraí, que eu tenho... Agora...
2: Boa noite, boa noite, nação rock'n'roll. Programa número 12, branco. E é hoje... um número
0: cabalístico, né? As pessoas dizem. É o
1: número é. 12, é
2: bacana. Que, ainda bem que é, é de terça-feira, né? Quem, quem é, é isso aí. Não corrija o risco de sair na sexta-feira, 13. É
1: isso aí, é isso aí. Quinta-feira, terça-feira, 13 no máximo, ninguém não pega <risos> nada, né? <risos> É, Vineta, bom, uh, antes da gente falar do nosso entrevistado de hoje aqui, né, que tá com um fuso horário diferente, parece, tá num fuso tá, diferente, tá, né, a gente tá, já vai tá. falar um pouco com ele daqui a pouco, apresentá-lo, vamos falar aí do nosso patrocinador da, do programa Tudo ou Nada aqui, né?
2: Kim, hoje é uma semana muito especial para Ativa Investimentos, porque nós fomos eleita... A melhor carteira, sabe aquela carteira que a gente dá aqui toda semana? Toda semana. Tem, vez, que tem semana que você esquece de passar a carteira. Se, se você
1: me avisa, você <risos> não me lembra.
2: É, mas a gente ganhou tá a melhor carteira pela DVFN, que é um site de, de, de investimentos bem conhecido. A melhor carteira semanal do ano até agora do ano de 2021 de todos
1: os, os órgãos aí competentes para e... ministrar carteiras a indicar carteiras vocês ganharam com a melhor carteira do ano
2: a carteira semanal semanal tá em primeiro lugar então assim ou seja quem acompanhou a carteira desde o começo do ano está com 15,48 por cento de rendimento
1: 15% por de rendimento, a gente tá falando de uma Selic de oito por não, oito por cento não, seis por cento, é quase três vezes mais aí.
2: Exatamente, então é uma carteira que todas as semanas a gente passa aqui na rádio, quando o Kim não esquece, e sempre falamos as ações que estão na carteira, que saíram Exatamente. e que Vamos aproveitar e cantar a carteira da semana, Kim?
1: Poxa, já fala quais são as carteiras aí, quais são as ações. Fala a carteira pessoal, são as ações que a Ativa, Ativa Investimento recomenda, tá?
2: Então vamos lá, uma das ações que a gente tem aqui é a Ambipar. Ambipar. A Valide. Valide. A Boa Safra.
1: Que Boa é a... Safra.
2: Sul América Seguros. Sul
1: América Seguros.
2: E Santander. E Santander, Santander, o Banco
1: Santander. Essa é a carteira recomendada para essa semana?
2: Isso. Quem quiser começar a investir, vai lá, timeinvestimentos.com.br, abra sua conta gratuitamente e comece a investir para você ter me... o melhor rendimento. Eu só
1: quero fazer um parênteses em relação a essa carteira. É muito fácil você dar uma carteira. Fácil nunca é. Recomendada no mercado de alta. Isso Porque aí. quando você compra uma ação. Ela sobe, então é fácil, digamos assim, todo mundo ganha. Agora, no mercado de baixa, é difícil você rentabilizar a carteira, porque ela cai. Você manda o cara comprar, ela cai. Pô, mas se tudo cai, é por setor. Então a gente teve a bolsa saindo de 130 mil pontos e hoje quase aí tocando 116 mil pontos, né? Então caiu 14 mil pontos e mesmo assim a carteira da ativa está dando aí 15,8%, é isso, Vini? Aproveitou, Branco, a carteira? É muito. Esse,
0: o, o, o máximo que eu posso dizer é que eu passei esses dias andando ali pelas ruas do centro, dando é. uma olhada nos prédios e tal. Passei em frente à bolsa de valores. Eu lembrei do Marco. É, falei, olha só, o Marco trabalhou aqui. Né? Acho que é o único cara que eu conheço que trabalhou ali.
1: <risos> ah, mas tem uma leva ali, viu? É. E também ah, Tive investimentos. E aí a gente tem de apoiador do programa, Anelógica tem o Profit Pro, a gente vai falar depois aí da lógica mas agora eu vou falar do nosso convidado, eu vou apresentá-lo aqui, é o Gustavo Mafra, ele é um podcaster, produtor e empresário brasileiro, né? Ele é criador aí, apresentador do GugaCast, o GugaCast, para quem não sabe, é um dos 20 podcasts aí mais ouvidos do Brasil, né? Onde os ouvintes aí, convidam, é, contam histórias aí da sua vida. É bem legal para quem não, não, não ouviu ainda, e o podcast uma, é uma, um negócio que está pegando bastante aí. Então, ouçam o GugaCast, né? Ele também foi cofundadora de empresas, né? Como a, a Bookbox também. Bookbox. Bookbox, Bookbox.
2: Bookbox, inclusive, eu fui cliente no passado da Bookbox, quando o Guga trabalhava lá e até hoje eu sei que o Guga não é mais o dono, mas eu ainda tenho um negócios como box.
1: Mas o Guga hoje ele tá com um livro ele lançando um, pod, um podbook, é isso?
2: Não, na verdade ele saiu com um, um podbook trabalhava lá, e... Ah. e agora ele tá lançando um livro físico, né Guga?
1: Exatamente, é como ser um rockstar Guga, boa noite, obrigado pela presença
3: Boa noite pessoal, obrigado, obrigado pela apresentação aí, o prazer tá aqui, uma honra
1: Guga, você tá onde, cara? Você tá onde agora aí? Fala pra mim
3: eu tô na minha casa, cara Mas em eu, moro, eu moro em Miami Opa. Então eu e o meu cachorro aqui, o Koda Não sei se dá pra ver ele aí dormindo ali no, no tapete
1: Pra quem é... está vendo no
3: YouTube Existe uma coleção de
2: guitarras na casa do Guga É isso aí, então é,
1: é... Ele vai falar pra gente aí, Como ser um rockstar O, o Guga esse, esse livro na verdade não ensina a ser um rockstar É uma história de ficção Fala um pouco do livro pra gente aí, por favor
3: o livro conta a história. Ele não é um manual é de como ser um rockstar. Sim. É, são, são duas coisas que eu tenho esclarecido bastante, assim. Não, não é isso. E também não é um livro assim sobre. Porque seria muito. Seria muito babaca alguém escrever um livro assim, ah, sobre a minha carreira e eu me considero um rockstar. Não é isso. Não é nada disso. Se, se, né? se não for o Jimmy é, Simons. É, não. É, se, não for o se fosse o Jimmy Simmons, tudo bem. Ele yes escreveu. É okay. né? É. Não, mas o Jimmy Simmons, ok. Eu não sou de em cima, não é nada disso, é uma história. Como o um Rockstar é o nome da história. Hum. E ela conta a história de um garoto, adolescente, nos anos 90, é, que achava que podia resolver todos os problemas da vida dele montando uma banda de rock. E a história se passa em Brasília, nos anos 90, como eu falei. Brasília era o centro do. era um dos centros
1: Caldeirão, do, do, lá do, do nascimento do, movimento. do
3: rock, do movimento do rock do Brasil, né? É, naquela época e ter uma banda de rock em Brasília dava muito a sensação de que você podia chegar lá porque você estava um dia tocando você estava vendo num bar uma banda se apresentando no outro dia essa banda estava na MTV estava com um clipe na TV, estava aparecendo estava lançando um disco por gravadora e tal então, eu gosto até de dizer que é muito parecido com, com o YouTube hoje com o teu podcast, assim, a sensação de que você realmente podia chegar lá era muito palpável porque as outras bandas saíram dali também, né, Legião Urbana Capital Inicial, mais tarde os Raimundos sobre isso, mas é uma história de adolescência, uma história de crescimento que se passa é, ali em Brasília dos anos 90 e o que eu acho que é legal, assim, é, dessa história, é justamente isso é, a gente gosta, parece muito com uma série, sabe, com um filme, é, do tipo Anos Incríveis, How I Met Your Mother, é, é, quase famosos, esse tipo de, de coisa que a gente gosta. Só que se passa no Brasil, né, na nossa realidade, assim. Então, é, tem tinha crise econômica ali dos anos 90, é, tinha, sabe, tinha um pouco da cultura das escolas do Brasil, de como as coisas se organizam, é, tinha muito da MTV Brasil, a gente fala bastante dela, porque era uma parte muito importante da cultura na época.
1: Você se inspirou e em alguma banda Guga específica, Guga, pra fazer para escrever o livro?
3: Cara, é a minha história.
1: É, é a sua história. É a
3: história o Guga da é de Brasília, né? Você
1: tinha uma banda, então? É. Tinha esse sonho, né? Tinha. E tinha o sonho, tinha o sonho. Uh -huh. Ah, entendi. Tinha, a gente entrevistou exato. na semana passada. Eu,
3: eu desse movimento. É,
1: eu, eu lembro que, eu lembro, não, eu vi a sinopse do livro que você falou que era um garoto tímido, né? É... Que hum, tentando montar sim. uma banda de rock. Esse time dando é você? Era eu. Ainda é Guga tímido Nossa. ou já já? Hoje já é cara de pau já, meu. Já perdeu vergonha.
3: Não, cara, eu ainda sou. As pessoas falam isso, mas eu ainda sou, assim, são duas coisas. Eu posso ser capaz de vir aqui na rádio, dar entrevista, conversar, falar essas coisas todas. Mas ainda assim. É... Eu, eu até tava falando sobre isso com os amigos esses dias, assim, tipo, pra mim no mercado, assim, falar com um cara que organiza prateleira ali, perguntar. Eu acho isso um horror, cara. Eu tenho. Eu tenho pavor de fazer. Eu sou aquele cara que fica rodando, assim, o mercado para procurar as coisas, só para não ter que falar com ninguém. E. Então, então é isso. Então isso ainda tá lá, assim. Ó. Eu considero uma pessoa tímida e introvertida. Mas, Guga,
2: você foi. Agora não pareça. A... Foi começar um podcast, né? Eu já escutei o GugaCast e também escutei algumas entrevistas suas com o pessoal da música, né? Cara, já vi o pessoal, se não me engano, do CPM22 lá. Quem que você entrevistou de legal foi. da música que você, que você achou interessante?
3: É, desculpa não, não ouvi quem que você achou um quem, que você,
2: quem que você foi lá no programa para falar de música que você achou uma pessoa interessante que deu um papo que rendeu um assunto legal
3: cara foi tão legal fazer isso eu tinha eu tinha essa ideia no isso foi em 2019 a gente tinha a, a gente tinha alguns episódios do Google Cash, algumas semanas que a gente não publicava episódio novo a gente publicava coletâneas de de, de partes de, de, de episódios antigos e aí eu falei assim ah vou substituir isso por uma outra série aonde eu vou entrevistar... É, eu, era uma coisa que eu sempre quis fazer, assim entrevistar é, compositores, né cantores, bandas, e entender a letra da música, entender, entender o que, que aquela música significa, o que, que ela diz, isso, isso sempre foi muito importante para mim. E e aí a gente fez oito episódios desse jeito, eu falei com o Teddy Correia do, do Nenhum de Nós, foi o primeiro da esse série. Esse eu ouvi, e, putz, esse eu ouvi, foi muito foi incrível, cara, que o Teddy é um compositor sensacional, assim ele tem, ele, ele tem uma profundidade muito grande, ele tem um conhecimento de rock muito grande e, 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 e eu sempre fui muito fã de nenhum de nós, assim eu até conto, eu mandei o um livro para ele agora eu falei assim, ó oh, Teddy, quando eu tava é, nesse, no livro, quando eu tô tocando baixo e cantando, eu tava imitando você é, foi, então foi muito legal assim foi muito legal poder entrevistar ele o pessoal do Pato Fu também foi maravilhoso cara falei com a Fernanda e o John do Patufu é, e eles também têm letras assim com muitos significados que que é, eu que eu não pinga. sabia e foi você, muito legal você trazer. perguntou pra eles <risos> da música o pinga cara não essa música especificamente eu não perguntei não
1: tem uma, uma música chamada Tamo Pinga não
3: sei se chama Tamo Pinga
2: tem um tem refrão que é tudo, da tem. música que eu tamo pinga
1: né é. branco
3: Vini se identificou essa é, é, eu identifico.
1: é mais genérico essa música, Ela abrange todas as classes aí, né?
3: Talvez, talvez essa música não precise de perguntar muito, porque ela é muito explícita, né? Sobre o que ela é. O... Mas, porra, foi demais, cara, falar com eles. E aí eu falei lá com o CPM22 com o Raimundos. É, com o pessoal do Scalene, com o Lucas Silveira da Fresno, foi tipo, esse foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz na vida com o Edgar Scandurra do Ira, que entrevista eu tava chorando no final da entrevista, eu tava tentando disfarçar pra ele não perceber oh, louco. com o Edgar, assim, porque é muito emocionante, cara, ele é um puto artista, Mas, e aí a gente terminou essa, terminou essa entrevista é, e aí a gente, a gente terminou essa entrevista falando que é a minha banda preferida, assim, que eu tenho, eu tenho tatuado no braço, assim, o logo dos Pix deixa eu dá pra câmera aqui e aí eu fui até Nova York entre eles, e entrevistei eles ao vivo, e foi, putz, foi demais, assim, foi uma série muito legal de se fazer. Ô Guga,
2: mas eu, eu hoje você tem esse lado da música, o lado do Cast mas eu conheci você como empresário, né, um, um dos fundadores da Bullbox, se não me engano, se, não sei se você foi o primeiro, se você foi o fundador ou um dos fundadores, depois você vendeu, uhum. cara... Você desistiu da música, não deu certo na música E aí foi pra empresário O lado empresário te levou primeiro Do que a música, como é que aconteceu isso?
3: Cara Eu nunca desisti, nunca dei errado Não é isso é... Mas se a banda, não, tinha, nunca... a banda que você tinha A banda que você tinha, ela nunca acabou? tive uma... Eu nunca tive uma carreira na música, mas isso não significa dar errado. A minha banda continua existindo, <risos> a gente continua tocando quando a gente se, se reúne. É que a gente tem
1: um é... conceito de dar
2: certo, é desculpa, eu acho que... Estourar um single, você É, estourar um single e, e, é, e, e, é... e viver disso, de, de uma música, isso... de royalties.
1: Eu acho que, na verdade, só isso pra entrar é... um pouquinho na pergunta, o Guga, acho que é o seguinte, é, existe o Guga, o cantor, né, o cara da banda, e o Guga, empresário hoje você, qual em qual do, dos dois você se dedicou mais a sua à sua vida, o empresário ou ou, ou da banda?
3: Cara, é, eu nunca deixei de tocar, assim, isso sempre foi, eu sempre, eu sempre toquei em instrumentos todos os dias, sempre cantei, sempre, música sempre foi uma parte muito importante da minha vida, mas é, eu de fato nunca tive uma carreira profissional na música, né, é, em um certo momento eu é, eu, eu fui para faculdade, fui estudar, fui, fui trabalhar em, em agência depois e, e, e acabei tendo uma carreira bem legal na publicidade. É, primeiro primeiro na, em agência de publicidade, é, depois como um dos fundadores da, da Blue box FTPI, onde a gente criou novas formas lá de, de, de vender publicidade, de, de fazer publicidade é, em sites e plataformas, e blogs, e podcasts, etc., então, eu tive uma carreira muito, muito legal, assim, tenho ainda, né? Na publicidade, fiz isso muito, mas nunca deixei de tocar, nunca deixei de ser, de, de ser um músico. E, e ainda tenho, assim, eu tenho aqui em Miami, a gente tem uma banda, Caia 69, e a gente tem uma banda que. 80, 90. É para a comunidade de brasileiros que, que a gente tem aqui, é muito legal, cara, é uma coisa... E, e eu sempre vou ter, assim, eu vou, sei lá, vou ter 100 anos e vou estar numa cadeira de rodas tocando ainda e, e buscando fazer um showzinho, isso, isso nunca vai mudar.
1: O Guga, o Guga hoje é o cara que, o, o da agência e é o cara que sempre foi do marketing, né? Como você enxerga uhum. hoje essa, esse novo momento é, de comunicação, da forma de se comunicar, de marketing, que, que o mundo se encontra? Como é que você enxerga isso? Se internet, plataformas de Instagram, Facebook e como as pessoas recebem essa enxurrada de, de, de produtos para se comprar o dia inteiro. Como se destacar nisso?
3: Eu acho que a gente tem que, tem que entender que a gente está ainda passando por uma grande mudança e uma grande adaptação na maneira como como Marcas se comunicam, como empresas se comunicam e pessoas se comunicam. Antigamente a gente tinha uma é, a relação entre é, quem, quem lança a mensagem e quem recebe a mensagem era muito clara. Você precisava ser uma enorme empresa para poder comunicar coisas para o mundo e o resto das pessoas só recebem essa mensagem. Isso não existe mais. Hoje está todo mundo parelho, todo mundo tem o mesmo poder de comunicação. Né? E a gente tem pessoas... Indivíduos que têm tanto ou mais poder do que empresas para comunicar, movimentar, movimentar uma, é, uma audiência, engajar, etc. E isso ainda está acontecendo, isso ainda está mudando, é, isso ainda não se assentou e eu acho que vai levar ainda mais uma geração para isso realmente se assentar. E até lá a gente tem que estar tá sempre de olho, estar tá sempre entendendo as tendências, sempre vendo o que. Tá... Assim, a maneira como. Quando, quando eu deixei a box é, em 2017, faz quatro anos já. É, a maneira como aquilo ali que era o, o sabe o, o mais moderno mais o mais, é, o mais é, atual já é velho hoje quatro anos depois é, então a gente ainda está passando por muita mudança então a gente tem que estar tá sempre muito atento é, ao, ao que está ao que está acontecendo de novo procurar se adaptar e ter a a, a, a humildade e a e a inteligência de perceber que, putz, ninguém realmente sabe nada. Ninguém realmente tem a fórmula perfeita do sucesso. É, você pode até ter um pouquinho pra agora, mas isso não vai durar pra sempre porque as coisas vão, vão mudando o tempo inteiro. Então, é isso. Você precisa estar sempre muito atento.
2: O okay, Kim, não sei se você sabe, o, o Guga, ele teve uma parceria, ele tem uma parceria muito grande com o Dave Pazos e o Alexandre Tony, que são do Jovem Nerd, né? você é um dos fundadores da Amazing Pixels né? junto com eles é, essa parceria que você tinha na Amazing Pixels você era parceiro, sócio dos meninos lá do Jovem Nerd, Guga?
3: é, a gente fundou em conjunto a Amazing Pixels
2: e hoje o Jovem Nerd é, é, foi recentemente vendido por uma das ações mais lucrativas da Bolsa de Valores que é a Magazine Luiza e você não participou desse processo, né Guga?
1: não, eu não participei. o Magazine Luiza o comprou o do... Jovem Nerd?
3: comprou, já faz um, já, um mês, né Guga? Faz, faz um tempo já, não, acho que faz um pouco mais faz alguns meses é, não, eu não participei não, a não ser como, como amigo e torcedor ali é, para que desse certo e eles fizeram, tanto, tanto os amigos do Magalu, quanto os amigos do Jovem Nerd fizeram um trabalho muito bem feito e muito, muito lucrativo para todo mundo, muito positivo e,
1: e a bagatela foi de quanto nessa, nessa ah, aquisição? isso
3: ninguém, isso ninguém sabe isso <risos> é só o eu não sabe. sei, eu também não sei não, eu também não sei não, Cara, não, a sei, gente não. Vê um mas foi,
2: foi, foi justo Tive um movimento aqui, né? O, o, a própria Exame, é, a Magazine Luiza, alguma, a Centauro, comprando grandes canais do YouTube, né? A Centauro recent, recentemente adquiriu o pessoal do Desimpedidos, do Acelerados. A Magazine Luiza teve esse movimento com o Jovem Nerd. A Exame teve o um movimento de comprar alguns canais. Eu
1: estou à venda, tá? Só pra avisar aí. Eu estou à venda, tá, Guga? Guga... Se eu souber alguém aí fazer um link, é brancão.
2: O problema é ter alguém Bom... pra comprar, né?
0: <risos>
3: o Guga tô... está à venda, Guga? <risos> Uh, tudo tem seu preço nesse mundo né <risos> qual que é o preço mas... do Google
1: Cast hoje vamos lá vai
3: mas eu acho eu acho que o Google Cast como como uma uma IP né, uma propriedade intelectual ele está muito ligado a, a mim mesmo né mas é, eu tenho alguns trabalhos aí de, de produção de de, de IPs de propriedades intelectuais que a gente já está é, o livro é um deles né o livro é uma propriedade intelectual que foi licenciada para a Editora de Melhoramentos para ser é, distribuído agora na forma de livro. Então, eu acho que esse é um trabalho mais legal, criar coisas novas para que elas possam ser valorizadas e possam ser adquiridas e possam é, gerar novos valores, não só no mercado, mas também é, não só no mercado de... É, financeiro, mas também no mercado de entretenimento.
1: Ô Guga, fazendo uma sintonia rapidinho, Vinícius, fazendo uma sintonia em relação a quantia, essas plataformas que a gente falou no, que eu perguntei para você é, de, de expansão aí que você tem digital. Uh, o podcast hoje você pode, por exemplo, impulsionar no Spotify, né? Fazer uma ação no próprio Spotify para ser é, disponibilizado, visualizado por milhões de pessoas, né? Você é, tem esse tipo de, de trabalho com o seu podcast? Porque você aí tá num dos 20 podcasts mais ouvidos aí, né? Você faz esse tipo de, de, de inserção? Você impulsiona o seu próprio, próprio podcast? Ou não? Ou expo, não é expo, isso fiz, é não. orgânico?
3: Não, com o GugaCast, eu não, não, não vejo nada errado em se fazer isso, não.
1: Não, Além daí.
3: do GugaCast, eu produzo um outro podcast, que é o Discoteca Básica, né? Um podcast de, de... Cada episódio é um documentário que a gente conta como foi feito um grande disco da música. E é, e, e os dois o, os dois são podcasts bastante ouvidos, mas a gente sempre criou uma audiência bastante orgânica. E isso, eu, eu não acho que tem nada errado em você é, impulsionar com Comprar anúncios e tal, isso é totalmente justo e, e uma estratégia justa, mas a gente sempre preferiu fazer de matéria orgânica justamente por, porque a gente teve a chance, porque a gente conseguiu. Sim, porque o.
1: Fica mais sólido, né? Ganha base, né?
3: É, é, o que a gente tinha permitia que fosse feito dessa maneira e ao fazer dessa maneira a gente fica menos dependente de plataformas, né? A gente não é tão dependente assim de plataformas como o Facebook, Instagram, o próprio Spotify que você falou, é, ou o YouTube. Então isso. É, foi uma, é um privilégio que a gente teve de, com esses programas de poder fazer isso apenas de forma orgânica, mas de fato nem, nem sempre é muito fácil. Vou fazer uma pergunta aqui Guga, a gente, nosso programa é muito voltado para Finanças
1: crianças, né, a gente tem de... um viés de finanças
2: e você é um cara que é um empresário Podcaster é, tem muito dinheiro podcaster, e também teve várias fontes aí na sua vida de, de renda né o que, que foi seu principal business? O que, que te deu mais receita? Já que você tem podcast, você tem a questão do livro. Que livro uh, seu primeiro livro agora, né, Guga? Esse é o primeiro livro, sim. Tem o livro, tem o podcast, tem a música, é, tem as empresas. É, eu, eu, eu me arrisca a dizer, as empresas foram que mais deram
3: dinheiro para você na venda? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é, as empresas que eu fundei e que foram eventualmente adquiridas, é, foi, acho que sim. É, como eu te falei, né, a minha carreira ela é principalmente como empresário. O que aconteceu foi que desde que eu vendi a Amazing Pixel, é, eu passei a investir e criar empresas voltadas para a produção, como eu falei para você. em vez de elas serem voltadas apenas para publicidade, que era o que eu fazia antes, é, eu passei a cuidar de produção. E então uh, o google cash é uma produção. eu tenho uma produtora chamada parasol storytelling e o google cash é uma produção dela tem o discoteca básica que eu já falei pra, pra vocês também que também é uma produção da parasol uh, tem outras produções que a gente está tá, tá finalizando agora que a gente vai lançar esse uh, nesse nesse semestre então então assim por um lado, a venda das empresas, de fato, foi, é, foram, foram muito bem sucedidas financeiramente, mas o caminho que eu estou trilhando agora é bastante são de, de, como eu falei, de propriedades intelectuais, produção de... Foi esse objetivo, né? Também com o objetivo de, de criar coisas maiores e grandes para mais formatos. Estar
2: nos Estados Unidos, é, ir para os Estados Unidos é, te ajuda nisso? Foi um dos motivos para sua ida também, Hugo?
3: Eu vim para os Estados Unidos porque a empresa na qual eu trabalhava, a Boo Box, A gente abriu uma filial aqui porque a gente começou a representar várias... Na época, a gente começou a representar plataformas internacionais no Brasil... E foi... É, e era algo que fazia sentido... É, e eu acabei ficando por aqui porque, enfim... Eu vim com a família, meu filho estava estudando já na escola aqui... E a gente acabou estendendo nosso estado aqui indefinidamente... Mas... Mas sim, cara, ajuda muito porque o Brasil é muito grande... O Brasil é um mercado enorme e em tudo, em todas as coisas que você faz. Então, quando a gente está é, no Brasil, a gente meio que não enxerga o resto do mundo, porque o Brasil é muito autossuficiente, assim, é tão grande que você ter uma empresa que atende o mercado brasileiro, já é trabalho para uma vida inteira, já é muita coisa, já é enorme, entendeu? É
2: um problema que eu vejo agora galera e aqui... de Portugal, Espanha, porque o mercado não é autossuficiente, né?
3: É, quando, aqui a gente tem muita, muita interação com, uh, em geral, as empresas cediam em Miami os seus, os seus departamentos que atendem a América Latina. né? Miami é como se fosse um hub da América Latina. Então a gente lida muito com empresas que estão no mercado argentino, peruano, chileno, no México, uh, no próprio mercado dos Estados Unidos e também da Europa e tal a gente acaba lidando muito mais com empresas que são muito mais internacionais e você percebe que uma empresa mesmo que para um mercado grande como o mercado do México, por exemplo ela nunca se mira só no mercado do México ela nasce, mesmo que ela tenha nascido no México ela sempre está mirando o mundo inteiro e é assim que a maioria das empresas do mundo fazem, então a gente estava falando aqui do Spotify, que é uma empresa sueca com a qual eu já trabalhei bastante tempo ela nunca se voltou para o mercado sueco né? ela imediatamente era uma empresa internacional e no Brasil a gente não faz isso, porque a gente não precisa fazer isso, porque o mercado brasileiro é muito grande. Mas a verdade é que muitas das coisas que a gente faz no Brasil, elas podem, não tem nenhum motivo para você não estar tá mirando no mercado internacional como um todo. Então, e, e estar aqui nos Estados Unidos me fez ver muito isso, assim, o, quanto, o quanto que a gente tem essa oportunidade também e, e foi um grande aprendizado.
1: Para você que está sintonizando agora com a Anakiz FM, a gente está conversando com o Guga Mafra, que está aí, realmente, aí lançando o um livro com a gente, aí falando do seu novo livro, aliás, o seu único livro que ele está lançando, Como Ser Um Rockstar, e ele mesmo fala que isso não é um manual para ser um rockstar. É uma história de ficção, né, Guga? Pode dizer que é de ficção, porque você conta um pedaço da sua história, mas tem algo fictício aí no, no, no meio do livro?
3: Não, não tem. Assim, a gente mudou um pouco... Ah, os lugares o, os nomes das pessoas porque eu não tenho ele, ele não tem a, a sabe, ele, ele não tem a intenção de ser uma biografia nem nada assim, ele é um ele é uma história então assim, da ele sua é vivência. em situações que eu vivi é, ele é baseado eles são situações que eu realmente vivi mas os personagens eu mudei os nomes, os lugares eu mudei os nomes Para tá um não tomar
1: processo, meu, é, você mudou pra não tomar processo
3: eu não acho que eu tomaria nenhum processo não mas eu mudei pra pra, uh, pra proteger mesmo a privacidade Sim. das pessoas sabe, elas não tem é uma decisão minha. Eu contei história, história cabeluda. Então.
1: Você
3: sabe ah. que o O King tem um
2: livro. Só tem né? eu passando muita vergonha. Como é que chama seu livro? Shutdown. Shut ele não colocou pra vender? Porque hum. ser preso. Não, eu coloquei pra vender porque ah.
1: minha, minha, minha mãe e minha tia compraram, viu? <risos> oh, oh, vamos continuar esse papo aqui agora no YouTube. A gente vai pra uma música rápida. Branco? O branco aqui, pra seleção de música, não tem igual. Escolheu uma música pra nós aí pra tocar nesse. Mas a gente, ó, oh, quem tiver aí na ouvindo na rádio. Corre pro YouTube que a gente tá lá continuando o papo com o Guga aqui, tá?
0: Inclusive tem uma galera comentando aqui, ó. Teve alguém que falou aqui, ó. Maria Rita Bertazzo, ela disse, eu estou preparando o jantar. Eu fiquei na dúvida. Tô ouvindo a Kiss ou o GugaCast? Fui sarar na Kiss, pronto. Atirei no que não vi. Não, é, mas ah, ouvinte aí, Reconheceu pela voz, eu acho.
1: Também é Guga. Você tá, tá o bichão, hein? E o,
0: o Fatal Skin Pô, comentou aqui pelo YouTube também, ó. Sábado eu ouvi o podcast do Jovem Nerd com o Guga. No domingo ouvi o podcast do Mam Mamicas. Caneca com o Guga. de Mamicas. E hoje me deparo Sim. com uma entrevista com o Guga na melhor rádio. Tá voando, Guga. Ah. Caramba, hein? <risos>
1: Vou baixo. É. Tá em tudo que é lugar. Foi uma música então pra gente. Qual vai ser, branco?
0: Ah, ele falou, né? Ele deu a, ele deu a deixa. Né? Embora ah. ele esteja com a camiseta do Nirvana. Mas ele falou que a banda favorita dele é os Pixies, tá, tá na pele, ah, né? Então, vamos não, colocar não, isso Não tem aí. como errar, né? Boa. Fica aí, o que gente. A gente vai ouvir os Pixies. Where is my mind? Legal. Boa. Stop. Eu adoro esse finalzinho, Que fica só assim. muito bom, né? Climático, né? E é uma faixa do primeiro disco, né? Do, dos Pixies. É o segundo disco. É o segundo disco, descasso, muito bom. Guga Mafra, o convidado hoje aqui do Tudo ou Nada com o Marco. Prado Kim e também Vinícius Fusical Anakis.
1: Décima segunda edição falando aqui do livro do Guga entre os assuntos que a gente tá falando, né? Do livro Como Ser Um Rockstar a gente tava falando aqui no, 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 no break, né? No YouTube, dando sequência que o Guga no podcast, o Discoteca Básica ele faz um documentário de como surgiu o álbum das bandas, a gente tá falando Legião Urbana e o Guga, pergunta que a gente tinha feito entre o bate-papo que a gente tava falando é, se quando você fez o documentário do Legião Urbana, os outros integrantes aí deram algum depoimento ou você chegou a falar com eles? o w, Cara,
3: é, não sou, no o Discoteca Básica eu sou só um produtor executivo, eu não participo da, da, da redação do programa da, da, do texto ou da apresentação, quem faz isso é o Ricardo Alexandre que é um dos maiores jornalistas musicais da história do Brasil e sim, ele conversou com todo mundo, ele conversou lá com o Dado, com o Bonfá. Ele foi o último cara a entrevistar o Renato Russo, inclusive. É, é, antes dele, dele falecer. E ele tem, inclusive, a gente tem essa entrevista gravada, assim, cara, muito legal. E. Então o Ricardo Alexandre conhece muito, conhece muito a história deles. E, e trouxe, trouxe umas histórias muito legais, cara, para esse programa. A gente tava falando. Você falou aí da capa, né? A capa dourada. Você sabia que essa capa, a ideia deles era fazer a capa invertida. Né? Tinha o papel cartão básico para fazer capas, que ele é branco de um lado e do outro lado ele tem aquela cor. De é, papelão, meio bege, né? Meio beige, é né? cor de papelão, é. Hum. E aí eles tiveram essa ideia de fazer um negócio meio minimalista e usar a capa ao contrário. Então fazer o. o, o era só a impressão 2 em, em alto relevo no, na capa ao contrário, né a parte branca ia ficar para dentro. Só que o disco foi tão um sucesso, foi tão enorme que não tinha mais papel, eles, tinham que eles foram fabricar o disco em várias fábricas, todas as fábricas possíveis, e aí as fábricas tentaram, é, de qualquer maneira, ali, imitar o, a cor. Então, por isso que tem várias cores, tem um que é meio bege, tem um que é meio marrom, tem um que é meio dourado, né? porque era a galera tentando imitar a cor do papelão para é, Porque não tinha matéria-prima.
1: O, o Guga, na, na semana, pa na semana é. passada, a gente entrevistou o Paulo Ricardo da RPM, e uhum. na época do auge do, 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 do disco dele, aquele Rádio Pirata... Era impresso 13 uhum. mil cópias por dia... 13 mil cópias Nossa. por dia no país, cara. O Legião Urbana deve Nossa, ter sido nessa, nessa magnitude também, né? Porque foi um estouro. Foi. O Branco aí falou que o, que o disco mudou a vida dele e é o Branco, esse, esse disco eu quase furei, né? Porque eu também ouvia tanto em casa, na Vitrola. Decorei eu não não vi todas viu?
0: as letras, cara.
1: É, você falou, eu, daí, eu percebi decorei. que você falou. aí Todas, todas
0: as vezes. eu sei, sei tudo, velho. Ô, buga só explanando eu um também.
1: pouquinho o Urbana, eu, um deles, um integrante, virou morador de rua, não foi? Um foi foi o baterista não era não não era o baixista o baixista não era
0: é, ele infelizmente teve esse problema aí né mas ele tá adicção. morto morreu, ele morreu já né morreu
1: faleceu já faleceu ele virou de rua você sabia disso sabia não
0: eu, eu também não sabia não ele, é, ele foi é visto
1: o, não, o, né? era o baixista
0: dele era negrete né é. ele foi baixista durante um é. período da banda foi um cara importante inclusive na história da banda mas ele tinha teve um problema de adicção né ele era viciado e tal e aí isso afetou a saúde mental dele também e ele ficou um período é, vivendo aí na, nas ruas mesmo, né? Uma situação bem difícil.
2: para quem está chegando agora e não acompanhou com a gente, a, 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 o bate-papo no YouTube, nós estamos falando sobre o Discoteca Básica. Sim. E... Falando um pouquinho sobre esse podcast que o Guga tem, né? Que ele é produtor e um pouquinho do que ele faz quando apresenta um disco e tudo que estava acontecendo no cenário naquele momento, na, na política, na economia e também com as bandas. Certo, Kim? O
1: Guga é um multi homem, e Tem um monte de projeto. Qual que é a menina dos olhos, Guga? Qual que você. Qual que, é? qual que Próxima, você. É. Não, vamos fazer o seguinte, duas perguntas em uma só. Qual que você mais até agora ficou satisfeito? E hoje qual que é a menina dos olhos? É o livro? Fala pra mim aí.
3: Cara, é sempre, é sempre uma tensão, quando a gente cria um, um novo produto, assim, é sempre uma tensão. Na verdade, o discoteca básica ele é muito legal, porque eu, eu participo da produção dele, mas eu não participo eu participo da produção dele como, 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 eu falei, como propriedade intelectual, né? como, como empresa. Mas eu não participo do dia a dia dele, então eu tenho a chance de ouvir ele como um ouvinte. Quando ele está pronto no ar, eu vou ouvir. E, e, eu, e eu sou fã do Ricardo Alexandre que é quem faz, quem apresenta e tal, então é, pra mim é muito legal é, os, as coisas que eu faço, o GugaCast o, o livro, é uma tensão muito grande cara a gente tá sempre muito tenso assim de fazer se vê hoje, saiu o episódio novo do GugaCast e ele atrasou um pouco porque eu, eu tava é, ainda muito ocupado com a questão do livro e então ele, ele tá sempre é sempre um alívio quando ele foi pra rua, sabe, tá no ar, putz, finalmente e a gente já tá pensando no próximo e agora o que, o, toda que atenção é voltada para o lançamento do livro né do Como ser um rockstar a gente lançou ficou em pré-venda durante um mês na quinta-feira da semana passada ele finalmente é, foi para as lojas começou a ser entregue e agora a gente está recebendo feedback assim e é muito legal cara porque é, eu recebo muita mensagem do pessoal na, nas mídias sociais escrevendo questões enormes assim falando como eles se relacionam com a história como era assim para eles também como eles lembram dessa época e, e, cara, é, eu quero poder absorver isso tudo, sabe? Eu quero poder ler todo mundo, responder todo mundo. É, é muito. Eu estou totalmente mergulhado nisso agora, no lançamento do Como Ser um Rockstar. E. e então tá sendo é a, incrível, pode cara. Pode
1: dizer né? que hoje a minha dos olhos é, é o livro.
3: É. Mas a gente também está sempre olhando para o futuro, né? Qual vai ser o próximo? Guga, aproveitando nisso, cara, você
2: acompanhou, junto com o pessoal do Jovem Nerd, o, o, por muito tempo o maior podcast do Brasil. Acredito que os meninos do Jovem Nerd sempre tiveram e sempre souberam fazer dinheiro de uma maneira muito eficiente. Hoje a gente tem uma onda de podcasts em vídeo aí que, que surgiu, com o Flow, com o Pod com outros podcasts que vem acontecendo Tudo aí. Tudo nada. Tudo nada. Agora o Carioca também, que vem aqui, o Carioca e o Bola. O podcast. Cast... E você também tem, como, como o próprio mundo, uma série de podcasts pequeno, né? Como é que você vê esse cenário hoje de podcast, Guga? Você que acompanha isso desde o começo? Dá e, cara, dinheiro, né? E
3: dá dinheiro. Cara, qualquer coisa dá dinheiro. A gente tá fazendo um programa de rádio aqui, né? Que é um negócio que existe desde os anos 30, 40. É... Que não dá dinheiro, mano. Todo... Não, dá... não dá
1: dinheiro. Não dá dinheiro, Guga. É não, que é isso, vamos, cara. Tem, vamos podcast, tem um... Guga. Tem,
3: tem um patrocinador enorme aí. Tem dois. É, Nesse, que que caso, segundo, tem. Né? Nesse caso, tem. <risos> tem que falar é, de segundo, então... é. Mas então... É, é, então, assim... Sempre tem espaço para todas as coisas... E, e, e sempre a gente vai ter programas que são muito populares... E que tem muitos, tem muitos patrocinadores... E sempre vai ter... É, e como eu estava falando... A gente vive numa época em que todo indivíduo pode fazer um programa... Né, é, dessa maneira, né? Esse, é, esse, essa onda de podcasts em vídeo que você falou aí do YouTube... É, tem um cara que é o principal criador disso, que é o Joe Rogan, né? Sim, é, um é o... Comediante é o americano. Né? Todo mundo se baseou nele pra isso. fazer. Isso. Então, assim, foi um negócio que ele meio que começou sozinho. E antes dele tinha o um Mark Maron também, que fazia na garagem da casa dele. Então, essa galera toda começou sozinha e depois o Joe Rogan foi... O podcast dele foi comprado pelo Spotify, né? É, depois é que isso foi virando algo de empresa, né? Essa galera começou isso sozinho. E isso é uma realidade que a gente tem pra tudo. Então, qualquer coisa relacionada a mídia, a comunicação ela 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 está disponível para que pra que você possa fazer alguma coisa, fazer um canal do Youtube fazer um podcast, fazer um blog, fazer um jornal fazer um livro, o que for ela está disponível para qualquer um fazer e para que aquilo fa faça sucesso mas, por ela estar disponível, vai ter muito mais gente fazendo né? então, é, essa, essa é o, eu acho que essa é a diferença só às vezes a gente tem a sensação de, putz, está tendo um boom de podcast tem milhões de podcast é, mas tem milhões de tudo, tem milhões de páginas de internet, tem milhões de jornais, tem milhões de, sabe, isso vai continuar sendo assim, isso faz parte da vida.
2: Eu vi, tem a onda dos cortes hoje em dia, né, é, um, um menino, um rapaz, ele sabe o que ele tava fazendo? Hum. Ele, ele não participava de nenhum podcast, então ele pegava, ele dos comprou, outros, ele cortar. comprou um microfone, ele comprou um microfone, colocou numa mesa da casa dele ele pegou a câmera e ele filmava como se ele estivesse falando com alguém. Que dando, um, cara dando, genial. Dando uma, uma super explicação. E aí ele começou a colocar isso na internet e começou a viralizar. E aí ele começou a ser... Ninguém, todo mundo pensava que ele estava participando dos podcasts. E ele começou a ser chamado. O moleque tá estourado hoje. Ha. mano? Cara, picareta, né? Ah. Foi não, cara, eu acho que ele foi inteligente. Ele, usou, ele usou o jogo a favor dele, cara. É. Você pode entrevistar, é. ser
1: entrevistado por todo mundo assim, porra, que legal. É, não. Sacada é um pouquinho
2: o sistema, né? é o sistema. É. Sacada
1: boa, sacada boa. Sabe, tem uma, uma das toda. É é. que é
2: do mercado financeiro. E ela também, ela não tinha patrocínio. Sabe o que ela começou a fazer? Hum. Ela começou a fazer patrocínio para as empresas de graça. E aí começou a crescer, as, as empresas olhavam e falavam assim, ó, oh, sei lá. Sei lá Guaraná, Antártica, está patrocinando a menina. Aí começou a patrocinar a menina e ela fazia de graça. É hackear o sistema.
1: É isso aí. Ô, Vini, vamos falar só um pouquinho, falar em sistema, falar de plataforma. O nosso apoiador aí, que é o do vamos programa Tudo Nada, né? Falar de dinheiro. Né? Nada, né? Fala de dinheiro. <risos> a Nelógica tem a Profit Pro, que é a plataforma, é a melhor plataforma que tem para se operar, para quem trader no mercado financeiro, para quem compra e vende, acompanha o mercado. Tem no mobile é uma plataforma aí que atende todas as necessidades para quem hoje quer se dedicar mais tempo no mercado financeiro. Então, promoção. A, a promoção?
2: Acesse www.nelogica.com.br/produtos digite o cupom tudo ou nada. 30 e ganhe 30 dias gratuitos da melhor plataforma do Brasil. E detalhe, pessoal, acompanha lá na Ativo Investimentos, quem estiver lá no, no Instagram da corretora, arroba Ativo Investimentos que em breve, em breve a gente vai ter campanha da Nelogica para quem quer operar, para quem quer ser trader vai ter plataforma Profit Pro
1: gratuita. Estamos conversando aqui com o Gustavo Mafra o aqui falando do, do lançamento do seu livro também, dos seus projetos dos podcasts, é um cara aí que é, já tá engedrado no podcast há bastante tempo, tem aí uns dos 20 mais ouvidos aí, né? Do, do podcast dele, mas antes a gente continuar nessa nesse bate-papo com ele, só vamos dar um giro rápido de notícia aqui, né? Vamos falar um pouco das notícias que aconteceram, ou que estão acontecendo nessa semana.
0: É, porque tem uma pergunta aqui ah. sobre essa área de investimento ah. e tal, né? O nosso ouvinte, o Rafael Toscano, ele diz assim, ó, pessoal, fala de fundos de investimentos imobiliários, quais os FI indicados para esse mês, por exemplo. O meu, como é o nome dele? Rafael Toscano.
1: Rafael Toscano está tendo uma, 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 um novo projeto aí de, de reforma de, de tributação e fundo imobiliário que não é tributado está cogitando em ser tributado. Pouco provável que isso aconteça. Mas caso venha a acontecer uma tributação de fundos imobiliários, passa a ser um investimento não muito rentável, né? Porque a rentabilidade de fundo imobiliário é um pouco da segurança dessa rentabilidade fixa, que se dá pré-fixada. Então, eu acho que vale a pena esperar um pouquinho essa nova lei aí para ver se você vai para o fundo imobiliário. Não que seja um investimento ruim, pelo contrário. Mas eu esperaria um pouco aí é, essa nova reforma aí para a gente poder avaliar o quanto vai ser tributado. Giro de notícia rápido aí, Vinita, só pra só, gente só continuar. Só um complemento
2: aqui, ah. é, pra, pra ele se ele quiser, lá na Tive Investimentos, a gente tem uma carteira de fundo de investimento imobiliário que a gente solta todo mês, eu posso trazer ela aqui na semana que vem, tá? Que eu não tô com ela aqui na mão, mas se ele quiser abrir conta gratuitamente lá na Ativa, ele recebe a carteira de em fundo de investimento
1: imobiliário. Muito rápido, Giro, só pra gente continuar o papo com o Guga, que tá bem legal.
2: Vamos, vamos lá, só pra giro de notícias aqui, inclusive uma notícia, é... Aí da, das terras de Guga Mafra, venda no varejo hum. de China e Estados Unidos eleva a preocupação em relação à retomada da economia.
1: Tivemos um dado que saiu na economia, Guga, que saiu vendas no varejo, é o consumo, né? Na China foi na segunda, de domingo para segunda e hoje de manhã foi nos Estados Unidos. Mostrando aí que o consumo não, é tão, não tá tão aquecido. Guga, o pessoal tá comprando menos aí na gringa aí nos Estados Unidos, cara? Porque esse dado preocupou um pouco e as bolsas caíram por conta desse indicador.
3: Cara, é, eu, eu, eu não sei realmente. Você sai na rua, a, a tá tudo cheio, que,
1: bombando? Como é que tá? Que que você, qual é o seu feeling? A impressão, que que
3: a, gente, a impressão que a gente tem foi, depois de um certo ponto das vacinas aqui, a galera começou a relaxar muito em relação à...
1: Aglomeração? A
3: ...pandemia, então é, começou a estar tudo muito movimentado, você via, tipo, restaurante lotado, coisa assim, como não acontecia desde antes, né? E, e aí por conta disso teve um aumento grande assim nos casos de, de, de covid de novo uhum. e eu acho que a galera se recolheu um pouco de novo por conta disso Talvez Mas seja um efeito desse, desse movimento.
1: Se recolheram ali de forma é, é, se recolheram na força bruta ou os caras realmente tiraram o pé e me falaram, Não, vamos ficar em casa que não quero me contaminar foi não, meio não, que natural? Não
3: acho, não acho eu acho que foi natural e eu acho que é uma parte assim, da população, né? não é não é todo mundo, assim, não foi um movimento de, tipo, total, re, total regressão. Mas eu acho que deu uma diminuída no... no, uh, no Certamente deve ter uma diminuída no crescimento do que estava acontecendo. Beleza. É uma vou... Diminuída no crescimento, meio, meio estranho, né? Mas, assim, estava tava acelerando e aí essa aceleração é, diminuiu. Acho que esse é, fica mais claro, assim. Vineta? Talvez seja, seja um efeito disso. É o que eu posso dizer pela minha percepção Sim, aqui. A sua percepção é. de quem está aí, claro. É a claro. economia real, né? É o que está acontecendo. É.
1: Qual é a outra notícia aí, Vini, que tem no giro de notícia?
2: Reforma do imposto de renda vai à votação
1: e... sem acordo. Então, o que eu poderia falar para você é o seguinte, que agora o Lira acabou de fracassar pela segunda vez a votação é adiada pela ala econômica. Então, a resposta é, não teve votação e vai ficar para depois a, a votação aí do imposto de renda. É, é aquela história, né? É, não dá para falar sem tomar partido político, eu acho que tem prioridades aí que o pessoal tá esquecendo um pouquinho de, 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 de executar por conta de pensando na eleição 2022, mas vamos que vamos. Vamos falar de... Vamos, vamos continuar no Guga. papo com o Guga aí.
2: Guga, posso puxar um assunto aqui? Você que tá morando aí nos Estados Unidos, você que investe, que, tem, que também teve negócios no Brasil, cara... Não abrindo valores, mas já investiu na Bolsa, já investiu em ações aí de fora, ações aqui do Brasil, fundo imobiliário, já se navegou nessas águas turbulentas?
3: Não, cara, eu nunca, muita gente me pergunta isso, porque seria talvez um passo natural, assim, depois de participar de alguns M&A's, mas não, assim, é algo que eu, eu, eu entendo que eu conheço muito pouco, eu tenho pouquíssimo conhecimento, um conhecimento muito, muito superficial uh, do que são investimentos, uh, desse tipo de investimento, né? E, e aí eu sempre prefiro não me arriscar, assim. Eu acho que eu sou bastante conservador nesse ponto.
2: Ah, mas sendo conservador... Então, não, não,
3: mas você também aproveitou alguns produtos de renda fixa... É,
1: pra... Não dá pra deixar no colchão, né? Tem que guardar alguma coisa, né?
3: Cara, quando eu tava no Brasil, sim. Porque isso era até um pouco meio natural, assim, né? Todo mundo faz, mas aqui nos Estados Unidos os rendimentos não são iguais no, no, no Brasil assim é, esses fundos eles, eles
1: rendem muito pouco assim, muito quase menos nada. sim porque juros ah, os juros é ponta, muito mais de baixo de... né
3: é exato então então é, a, até tem lá os investimentos automáticos assim do banco e tal mas mas nada além disso não
1: o Guga, na sua experiência aí no seu empirismo você fez bastante coisa aí de sucesso é, para quem está ouvindo a gente aqui assistindo qual conselho você daria para um cara que quer começar por exemplo um podcast que é uma coisa que praticamente é um custo ali do, do microfone é, e é uma coisa que tá muito na moda aqui no Brasil, tem muito podcast muita gente aí tem vontade e às vezes não tem, não sabe por onde começar, tem algum caminho das pedras?
3: ó, oh, eu acho que fazer um podcast porque tá na moda é um, é um motivo muito ruim para você fazer ou porque você acha que vai dar dinheiro também porque é muito provável que não dê é, então eu acho que você tem que fazer porque você tem al algo a dizer, entendeu você tem é, eu acho até que tudo bem você não ser super original outros podcasts, isso até é ok não tem problema é, mas eu, eu acho que
1: tem que ser no amor, você tem que fazer porque acho você tem algo a dizer
3: porque é, é um pouco não é só pelo amor assim, mas é porque é, porque é divertido, porque, é, porque tem, tem motivo pra você fazer errado né, na ideia de que é, eu vou atingir uma audiência enorme, porque existe uma boa chance disso não acontecer, é, é, ficando pelo caminho, assim, então, eu acho que a melhor coisa é você fazer, porque é legal, porque vai ser divertido, porque você é, porque é um conteúdo que você gostaria de ouvir, isso pros amigos e é como uma banda, né é, são, eu acho que são poucas na história as bandas que foram montadas assim, só por grana ou coisa assim, deram certo né? a maioria, primeiro, primeiro fez pelo, pela arte pela música, pelo pelo pela diversão, e aí depois as coisas viraram negócio, né?
2: Guga, é, queria agradecer a sua participação aqui, é, queria deixar você aí para dar suas, seus, seus últimos recados, mídias sociais, agradecer muito pela sua contribuição, falar que o GugaCast Google, o Google é um podcast que eu escuto há bastante tempo, está de parabéns que pelo legal, conteúdo. Obrigado. E tem novidades, livro, podcast, eu, além do, dos podcasts que vão sair, o que, que vai vir aí nas próximas
3: semanas? Oh, como o Ciro um Rockstar está em todas as lojas agora Então, inclusive se você for numa loja E ver lá, tira uma foto, me marca aí no Instagram Que eu quero ver, que eu reposto é... E é uma história muito legal é... Recomendo a todo mundo que é fã de rock tá aqui ouvindo aqui ZFM, FM Vai gostar de ler O Guga, e... manda um livro a galera... aqui pra sortear Claro, mando sim, eu vou pedir pra editora mandar aí depois Pra editora Melhoramentos mandar pra vocês Sorteio aqui na rádio sorteio lá no nosso perfil também Fechado? Mando sim, vou, vou pedir pra eles mandarem
1: Conversamos então aqui com o Guga Mafra, que está lançando o seu livro Como Ser Um Rockstar, e dentro dos seus projetos, os podcasts GugaCast e o Discoteca Básica. Guga, obrigado mais uma vez aí pela participação, sucesso nos projetos, na banda de, de rock aí, toque bastante e nos, nos encontramos aí no, no, no caminho, tá bom? Muito obrigado, viu? Ah,
2: para finalizar, a gente vai encerrar. Eu aqui, que agradeço. Colocar uma música em sua homenagem.
1: Em homenagem ao Guga, a música de encerramento branco.
2: Uma música de encerramento. quando pegamos branco aí, é tipo.
0: Branco, branco, branco. Não, não é porque, <risos> é porque.
1: É que eu, eu tô de olho no tempo.
0: Sim. <risos> Vamos lá. É, bom, para fechar, vou botar aqui um trechinho de Nirvana aqui, ó. Que vai, é o Boa. que vai dar tempo pra da gente tocar agora uma, bem uma homenagem ao Guga. É,
1: Molly Slips. Guga, obrigado, Valeu, Guga. viu, cara? Nice. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu. Abraço. Valeu, tchau. FM, tudo ou nada? Apresentação: Marco Prado e Vinícius Fuzikawa,
0: Tudo ou nada? Oferecimento:
1: Ativa Investimentos. Para fazer seu dinheiro render mais, acesse ativainvestimentos.com.br. Profit Pro, tecnologia de alta performance na plataforma mais completa do mercado
0: financeiro. Teste agora mesmo melogicacombr lógica.com.br/barra produtos.